0: Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dena. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum Dena Business Podcast. Mein Name ist Alice Dena und Thema heute Burnout. Wie erkenne ich die Anzeichen meiner Mitarbeitenden und was dann? Der Status Quo. Wir leben in einer sehr schnellen Welt und sie wird immer schneller. Alle möglichen Dinge passieren gleichzeitig. Wir sind mit allem und jedem vernetzt, versuchen ständig leistungsfähig und einsatzbereit zu sein, flexibel zu agieren und irgendwie auch noch die Familie und die Karriere unter einen Hut zu bekommen und sich gleichzeitig um pflegebedürftige Eltern oder so zu kümmern. Doch was ist, wenn diese große Herausforderung, dass allen Gleichzeitig gerecht werden zu wollen, vor die uns die moderne Arbeitswelt oder auch Lebenswelt stellt, tatsächlich zur Überforderung bis hin zum Burnout führt? Und wie erkenne ich als Führungskraft Warnsignale für Burnout bei meinen Mitarbeitenden? Wie handle ich dann? Und wann sollte ich handeln? Der Ansatz Vorab möchte ich einmal kurz erklären, was Burnout überhaupt ist. Also wörtlich übersetzt bedeutet Burnout ausgebrannt sein. Und ich finde, das beschreibt es auch ziemlich gut. Unter Burnout versteht man einen Zustand totaler körperlicher, geistiger und emotionaler Erschöpfung mit verminderter Leistungsfähigkeit. Was vielen gar nicht so richtig klar ist, ist, dass Burnout keine eigenständige Krankheit als solche definiert wurde, sondern eine Risikosituation darstellt, dessen Folgen dann psychische oder psychosomatische Störungen wie Depressionen, Angststörungen oder zum Beispiel auch Bluthochdruck sein können. Man geht momentan davon aus, dass etwa 4% der Bevölkerung unter schweren Burnout-Symptomen leiden und etwa weitere 20% sind von mittelschweren Symptomen betroffen. Da sich die Symptome äußerst vielfältig ausprägen können, sowohl körperlich als auch psychisch, ist eine genaue Zahl jedoch schwer zu ermitteln. Was man aber eben auch als Laie sofort erkennen kann, es ist eine ganze Menge. Burnout kann jeden treffen, aber es gibt natürlich Tendenzen zu erkennen. Menschen mit einem Hang zu Perfektionismus und Überengagement die eben vieles auf einmal machen wollen und dabei ein ausgeprägtes Verantwortungsgefühl haben, sind zum Beispiel anfälliger. In meiner Podcast-Reihe über die inneren Antreiber, also die Stressoren definiert aus der Transaktionsanalyse, habe ich zum Beispiel eine Folge über den Antreiber sei stark gemacht. Der führt zum Beispiel zu vielen von diesen Burnout-relevanten Verhaltensweisen. Auslöser für ein Burnout sind dann häufig Dinge wie Überlastung, ständige Erreichbarkeit, Zeitdruck oder generell innerer Druck, wachsende Verantwortung, Angst, zum Beispiel vor Arbeitsplatzverlust, aber auch eben sowas wie Nacht- oder Schichtarbeit. Ein schlechtes Arbeitsklima kann ebenfalls eine Entwicklung von einem Burnout fördern. Wie äußert sich Burnout? Symptome können dann entsprechend sein, Dauermüdigkeit und Erschöpfung, ein wahrzunehmender Leistungsabfall, sozialer Rückzug, also dass äh, Leute sich äh, von ihren Freunden entfernen, weniger mit Kollegen auch mal ähm, informell machen und Abschottung äh, sowie körperliche Symptome wie Schwindel, Magen-Darm-Beschwerden, Kopfschmerzen oder Herz-Kreislauf-Probleme und solche Dinge. Ganz frühe Anzeichen für Burnout sind oft eine ähm, erhöhte Reizbarkeit und eben dieser soziale Rückzug als auch Müdigkeit. Und diese Warnsignale sollten eben früh erkannt werden, damit man entsprechend entgegensteuern kann und es nicht wirklich zu noch mehr stärkeren und schwerwiegenderen Symptomen kommt, die dann auch wirklich eine erheblich längere Erholungszeit bedürfen. Und dass natürlich ein Burnout auf der einen Seite für die Einzelperson äh, entsetzlich ist, ist klar, auf der anderen Seite kostet es auch unsere Wirtschaft eine Menge Geld, ne? wenn die Mitarbeitenden lange ausfallen und gleichzeitig aber auch noch die Arbeit derjenigen, die ausgefallen sind, von anderen gemacht werden muss und dadurch das Risiko für die anderen Richtung Burnout zu steuern natürlich auch wieder erhöht ist. Wichtig ist natürlich, dass jeder, jede Person für sich selbst aktiv Prävention betreibt. Also Maßnahmen wie ausreichend zu schlafen, sich wirklich Auszeiten zu nehmen, sei es am Abend oder auch Urlaub zu machen. Gesunde Ernährung, gezielte Entspannung oder regelmäßige Bewegungen sind Möglichkeiten, dagegen anzusteuern. Doch was kann ich als Führungskraft tun, wenn ich den Verdacht hege, dass jemand aus dem Team gefährdet sein könnte? beziehungsweise wie erkenne ich diese ersten Anzeichen? In der Psychologie sind Anzeichen, dass etwas nicht stimmt, immer wenn sich etwas verändert hat und diese Veränderung eben entsprechend negative Folgen nach sich zieht. Also ist einer ihrer Mitarbeitenden in irgendeiner Form anders in ihrem Verhalten und zwar auf eine nicht gute Art und Weise anders, dann sollte man direkt aufmerksam werden. Also es das heißt, es gibt nicht den Grad von Müdigkeit und das ist es dann als ähm, Symptom für ein Burnout, sondern vielmehr wirklich die Veränderungen der Mitarbeitenden im Blick zu haben. Weil daran kann man festmachen, was passiert da individuell. Die Lösung. Wenn ich jetzt als Führungskraft solche Veränderungen bei einem Mitarbeitenden beobachte, dann sollte ich es unbedingt ansprechen. Eine erste Sofortintervention kann auf jeden Fall sein, jemanden erstmal in den Urlaub zu schicken. Das heißt wirklich zu schauen, dass die Person eine Erholung bekommt und eine Auszeit bekommt, um überhaupt wieder einen guten Level herzustellen, wo man weiterarbeiten kann. Eine andere extrem hilfreiche Intervention ist, einem Mitarbeitenden Introvision Coaching zukommen zu lassen. Introvision ist eine Methodik, die hilft, eben diesen inneren Stress zu lösen. Und ähm, im Gegenzug zu gängigen Stressmanagement-Möglichkeiten, die ansonsten äh, häufig auch gelehrt werden, hat die Introvision den Vorteil, dass wirklich an der Wurzel des Stresses gearbeitet wird. Also Sie können sich das so vorstellen. Jemand, der unter Stress steht, das kann man sich bildlich vorstellen wie so ein Dampfkochtopf. Und mit jedem Stressmanagement, da agiere ich gegen den Stress. Das heißt, der Dampfkochtopf, der steht schon unter hohem Druck. Und ich arbeite mit den Stressmanagementmethoden oben am Ventil, um eben so ein bisschen ähm, Luftdruck abzulassen, damit der Topf irgendwie stabil bleibt. Beim Introvision-Coaching, da arbeiten wir unten an der Herdplatte und versuchen entsprechend eben diese Herdplatte auszustellen oder zumindest runterzuregeln, sodass dieser Druck in dem Kessel gar nicht erst entsteht. Das heißt, dass die Leute, die mit der Introvision äh, gearbeitet haben, entsprechend gelassener und äh, ruhiger auf Situationen reagieren können und damit auch agieren können, die vorher eben massiv Stress bereitet haben. Und das ist ein großer Vorteil an einem Introvision-Coaching, dass ich wirklich an diese Herdplatte rangehen kann. Als Beispiel, ich hatte eine Führungskraft im Coaching, die sich enorm unter Druck gesetzt hat, alles übervorzubereiten, viel zu viel zu ähm, Arbeit zu investieren und entsprechend auch wirklich erste Anzeichen von Burnout-Gefährdung gezeigt hat, also Schlafstörungen wurden genannt und eben auch ähm, sehr häufige Kopfschmerzen. Der Druck, alles in diese absolute Übervorbereitung zu geben, der entstand dadurch, dass innerlich eine ganz große Angst da war, dass wenn man irgendwie nicht äh, die Leistung bringt und nicht den Anforderungen entspricht, dass dann sofort ein Jobverlust da sein könnte. Also dass sofort sozusagen der Kopf abgehakt wird. Und diese Ängste, die da drunter stehen sehr häufig, warum Leute so viel Stress und so viel Druck empfinden, die sind in unserem System, dummerweise, ähm, das ist wie so eine Art Fehlschaltung des Systems, verkoppelt mit unserer inneren Alarmanlage. Unsere Alarmanlage innerlich, die sitzt in der Amygdala im Gehirn. Und die Amygdala ist so das Organ, wo alle unsere Wahrnehmung als allererstes landet. Und die Alarmanlage ist dazu da, unser physisches Überleben zu sichern. Also das heißt, es ist eine ganz hilfreiche Sache, wenn ich zum Beispiel über die Straße gehe und ein LKW donnert auf mich zu, dann brauche ich die Alarmanlage der Amygdala, die in Form von Hormonausschüttungen Alarm schlägt, um eben möglichst schnell über diese Straße zu kommen, um eben dieses Fight, Flight or Freeze Verhalten zu aktivieren. Wenn jetzt aber eben so eine Angst, dass ich äh, einen Kopf kürzer gemacht werden könnte, wenn ich nicht total übervorbereitet in ein Meeting mit dem Vorstand gehe, dann kann es zu denselben Hormonausschüttungen kommen, wenn ich glaube, ich bin in einer Situation, wo genau das passieren könnte, dass ich nämlich scheitere, dass ich da eben nicht meine, meine Antworten geben kann in dem Meeting. Diese Hormonausschüttungen, die extrem hilfreich sind für mein physisches Überleben, helfen mir aber leider überhaupt nicht in meinem psychologischen Überleben. Das heißt, wenn diese Hormone da sind, dann empfinde ich massiv Stress und die erleichtern mir nicht die Situation, dass ich dann im Meeting besonders eloquent auf die Fragen reagieren kann oder so, sondern die produzieren eine Menge Stress. Und unsere Reaktion auf diesen Stress ist eben, dass ich ihn nicht da haben will und ich all diese unangenehmen körperlichen Gefühle, Emotionen und Gedankenmuster, die damit verknüpft sind, versuche wegzudrücken. Das heißt, ich reagiere auf diesen Stress, der da entstanden ist und signalisiere dummerweise damit aber meinem Gehirn jederzeit wieder, die Alarmanlage macht Sinn, weil sonst würde ich ja nicht darauf reagieren. Und was wir in einem Introvision-Coaching machen, ist in einer Übung, in einer besonderen Form der Wahrnehmung, wenn nennen es weite Wahrnehmung, mal bewusst diesen Alarm auszulösen und etwas zu tun, was ich sonst nicht tue, Nämlich diese Alarmreaktionen in Form von Körperreaktionen, also sehr häufig, ne, dass der Magen sich zusammenzieht, kalte Schweißausbrüche, äh, Kurzatmigkeit, äh, sind alles Symptome, die Sie wahrscheinlich kennen, wenn Sie Stress empfinden. Aber auch die emotionalen Reaktionen, wie auch ähm, die Gedanken, Bilder, Erinnerungen, die damit hochkommen, all das in dieser weiten Wahrnehmung mal nur zu beobachten. Und was man damit erreichen kann, ist, dass dieser Alarm ins Leere laufen kann, denn mein System kann lernen, jetzt habe ich hier ein riesig Energie verbraucht, um diesen Alarm zu machen und es ist nichts passiert, niemand hat darauf reagiert, es wurde nur beobachtet sozusagen, was das alles für Auswirkungen hatte und ich sitze hier immer noch quicklebendig auf dem Stuhl und dann kann mein System lernen, dass mein physisches Überleben ja überhaupt nicht in Gefahr war. Aber für die Sicherung meines physischen Überlebens ist die Alarmanlage ja eigentlich da. Und dann ist unser Gehirn glücklicherweise auf Energiesparen aus und kann entsprechend diesen, diese Ängste, die wir haben, die uns dann in so einen Stress bringen, wieder entkoppeln von meiner Alarmanlage. Und dann kann ich eben wesentlich gelassener in Situationen agieren, die mir vorher Stress bereitet haben. Also die Führungskraft, von der ich eingangs erzählt habe, die hat wirklich plötzlich äh, gelernt, wesentlich gelassener in Meetings mit dem Vorstand zu gehen, sich nicht so über vorzubereiten und entsprechend auch weniger Zeit in die Vorbereitung zu investieren und viel mehr auf dieses innere Wissen zu vertrauen, dass die Antworten schon kommen können. Aber sie konnten dann auch kommen in den Meetings, weil der Stress gar nicht erst da war. Ich damit eben auch andere Gedankenmuster hatte. Das heißt, also Introvision-Coaching ist eine hervorragende Möglichkeit, um eben wirklich an dieser Herdplatte, wenn wir nochmal zu dem Bild mit dem Dampfkochtopf zurückkommen, daran zu arbeiten und entstressend zu wirken. Und das sehr gerne in Kombination mit Selbstmanagement. Weil was ich auch oft beobachte, ist, dass ich natürlich viel am Umgang mit Stress und so weiter arbeiten kann und jemanden eben wieder in eine gute Position nach ersten Burnout-Symptomen bringen kann. Aber wenn derjenige dann zurück in sein Unternehmen geht und eben dieser Stress sofort wieder da ist und jemand kein gutes Selbstmanagement hat, also keine guten Möglichkeiten hat, zu priorisieren, mit Aufgaben umzugehen, sich eben die Dinge nacheinander abzuarbeiten und wieder den Versuch macht, alles gleichzeitig zu erfassen, zu bearbeiten äh, und gleichzeitig noch Rede und Antwort mit Mitarbeitenden zum Beispiel zu stehen, dass dann natürlich das Burnout auch schnell wiederkommen kann. Das heißt, zusätzlich macht es immer Sinn, auch das eigene Selbstmanagement mal anzuschauen und die eigene Arbeitsweise. Und in dieser Koppelung hat man schon ein ganz gutes Toolset, um zu schauen, wie kann man wirklich entstressen und einem Burnout entgegenwirken. Und das sind Möglichkeiten, die eben entsprechend Führungskräfte, auch Mitarbeitenden bieten können.